0: Hallo und willkommen zu einem weiteren Code Open, wie es im Medienbusiness so schön heißt hier bei God next Bevor es gleich losgeht mit der Rapid Reaction, mit Julius, Just a Kid from Germany, Schubert und mir. Heute nochmal der Hinweis natürlich auf Manscape.com, dem Presenting Sponsor hier von God next Und ähm, ich werde auch gefragt, ja, ist das denn nur was für Männer, Manscaped? Da muss ich sagen, ich kenne mich jetzt wenig aus. Wie, wie Frauen das handhaben. Ich, ich weiß, dass es Wachsstreifen und sowas gibt. Von daher würde ich vermuten, eher nichts für euch. Aber vielleicht kann man ja auch als Frau dann dem Mann in seinem Leben überzeugen, dass er halt vielleicht ein bisschen mehr gemacht werden muss untenrum. Und man kann ihm einfach auch natürlich das Performance Package 4.0 oder den, den, den Weed Wacker oder den Lawnmower einfach schenken. Von daher natürlich auch äh, für für Frauen, gibt es unter dem Code NEXT20 20%, 20% äh, Rabatt auf alles, was ihr euch bei manscape.com kauft. Ähm, Free Shipping ist auch mit dabei, natürlich. Und ähm, ich kann wirklich empfehlen, diesen Lawnmower 4.0, sagen, meine Frau ist auch begeistert, auch wenn sie nicht zukommt wenn ich das mache und so, das wäre auch ein bisschen strange, so gut kennen wir uns dann doch nicht. Ähm, aber ne, die Ergebnisse sprechen für sich und, und die kommen ja auch anderswo im Haushalt gut an. Von daher auch für die Frauen dir zuhören. Sind nicht viele, muss ich ehrlich sein. Aber vielleicht könnt ihr Männer auch eure Frauen überzeugen, euch das zu schenken. Ne? Checkt aus. Manscaped.com Manscaped.de Kommt ihr, glaube ich, auch dahin. Performance Package. Da mal aufpassen, da gibt es dieses Abo mit dabei. Wer das nicht möchte, ne? muss ja auch nicht sein. Einzelprodukte gibt es auch. Lawnmower 4.0 Ihr wisst mittlerweile, was das Ding das kann. Ne? Ihr schneidet euch nirgendwo rein, wo ihr nicht reinschneiden wollt. Ist scharf, ist, ist schnell, ist gut. Wird induktiv geladen. Was, was soll ich noch alles sagen? Ihr wisst es doch holt's euch. Code NEXT.20 auf Manscaped.com. Und jetzt weiter mit der Rapid Reaction.
1: Hello.
0: Look at this.
1: That is amazing.
0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
1: Mein Name ist Jules Schubert.
0: Und gemeinsam begrüßen wir euch mal wieder zu einer Rapid Reaction hier bei unserem kleinen, aber feinen Basball-Hörspiel. Heute mit einem Thema und einem kleinen Thema, aber ein großes, das wir erst behandeln wollen. Und das ist das Team, das ihr alle. Außer also ihr kommt aus Brooklyn oder habt Verbindungen nach Brooklyn oder findet die Farben schwarz und weiß irgendwie relativ gut. dass ihr hasst, <lacht> es geht natürlich um die Brooklyn Nets. Die Reinkarnation der Golden State Warriors von, von KD, von Steph und von Clay, ähm, Dem Team, wo momentan ja immer so mitschwingt. Ja okay, jetzt hat man mal so ein bisschen Parität in der NBA und jetzt geht schon wieder los mit einem super Team, was irgendwie kein anderer schlagen kann. Und da wollen wir ein bisschen genauer drauf gucken. Ist es wirklich so? Ist noch keine allumfassende Saisonvorschau. das kommt alles natürlich dann im Oktober. Aber man kann ja schon mal schon mal drauf schauen und gucken, ist es denn wirklich so krass? Es gibt auch vielleicht noch ein paar Problemstellen bei den Netz. Da wollen wir uns heute mit beschäftigen. Julius, vielleicht mal vorneweg eine Frage geklärt. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Für mich waren die, die Netze einer der krassen Gewinner. Der Offseason, das habe ich gesagt, schon bevor Lamarcus Orlitsch zum Beispiel da äh, mit an Bord gekommen ist. Siehst du das so zurückblickend auf, auf den Sommer ähnlich?
1: Ja, ich hatte vor einer Weile ein Video über meine Gewinner und Verlierer gemacht und da hatte ich auch die Nets nochmal in so einer eigenen Kategorie mit drin, dass äh, ich fand, dass sie, dass sie vor der Offseason schon kadermäßig das beste Team waren, dass sie das bestbesetzte Team im letzten Jahr waren und dann sind sie halt über den Sommer noch mal deutlich besser geworden. Sei es in der Free Agency, sei es auch im Draft. Und ja, es ist, ist unfair für den Rest der Liga. Aber ich glaube, die Nets sind sind der große Gewinner und auch der große Favorit auf den Titel im nächsten Jahr.
0: Ja, und die Namen habt ihr wahrscheinlich auch schon überall gelesen. Müssen wir nicht alle jetzt runterbeten. Aber man wir vielleicht schon, sagt man, dass Paddy Mills dabei ist da hat sicherlich auch diese ganze Connection zu ähm, Sean Marks dem General Manager nicht nur er aus Neuseeland kommt, sondern Milton aus Australien sondern natürlich auch beide bei den bei den Spurs unterwegs gewesen lange lange Zeit eine Rolle gespielt ich kenne auch den Marcus ihn, sehr sehr gut der auch zurückgekommen ist nach seinen Herzproblemen ach dann so Leute wie DeAndre Bembry die dabei sind äh, Sekou ja, kam ja in dem Trade für DeAndre Jordan äh, Paul Millsap wahrscheinlich noch so mit der prominenteste äh, Neuzugang du hast die rookies angesprochen es ist für meinen Begriff wenn man sich den Carlos schaut, auf den ersten Blick fast schon zu viel so auf, auf vielen Positionen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wo, wo hier Thomas und Sharp die beiden Rookies mhm. großartig spielen sollen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir den Karl anschaue, sehe ich schon eine naja, Position ist zu viel gesagt, aber ein, 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 ein Gebiet, wo so ein bisschen ich eventuell Probleme sehe. Und das sind so die die Flügelpositionen. Denn ähm, klar, du hast Joe Harris, äh, du hast Kevin Durant, äh, Blake Griffin kann man auf der vier spielen genau wie ein James Johnson, Paul Millsap. Aber wenn ich irgendwo hinzeigen sollte und sagen würde, da ist so so ein bisschen so eine kleine Schwäche, weil die die Tiefe vielleicht nicht ganz da ist, dann ist es so die die 3 und die 4. Kannst du das nachvollziehen oder sagst du, das regelt schon Kevin Durant und da machen wir uns eigentlich keine Sorgen drüber?
1: Ja, im Vergleich zu den anderen Stellen im Kader, wenn wir auf die die Guard-Position gucken, ist man natürlich super tief, äh, auf den großen Positionen ist man man eigentlich noch tiefer. Ähm, Also im im Verhältnis dazu ist man sicherlich auf dem Flügel ein bisschen dünner aufgestellt. Aber ich denke, dass es durchaus äh, Spieler gibt äh, von den kleineren und größeren Positionen, die dann äh, auch auf flüge Flügel spielen können. Von daher würde ich sagen, wenn man jetzt wirklich nach, nach einer Stelle sucht, die vielleicht nicht nicht so tief besetzt ist wie die anderen Stellen, dann dann würde man sicherlich äh, relativ schnell äh, auf den Flügel gucken. Aber ich glaube, insgesamt äh, sehe ich da eigentlich kein Problem. Man hat, man hat Kevin Durant, ähm, der vielleicht der beste Spieler der Welt ist momentan. Man hat zwar Jeff Green verloren, aber dafür hat Paul Mystic Gold, der ja relativ viel von dem gibt, ähm, haben, ist, ist, äh, jemand, der Probleme ist, auf dem Flügel spielen kann, der auch gebaut ist wie ein, wie ein Flügelspieler und, ähm, von daher, von daher mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, dass die Netz, dass die Netz da zu dünn besetzt sind. Ja, ich, also,
0: ich denke auch, dass, also klar, du kannst doch mal nominell Harden und Smallford verteidigen lassen, So, ne, das ist, glaube ich, alles drin. Ähm, ich ich mache mir allerdings schon also ja, Sorgen auf hohem Niveau, muss man sagen, wenn es jetzt hier um die, um die Netz geht. Aber eine Sache, finde ich, die 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 echt zu kurz kommt, wenn es um Brooklyn geht, was wir zum Beispiel bei den Lakers ja in, in jedem zweiten Satz sagen, ist, oh, die sind aber alt, ne? also guck mal, mhm. die, die Spieler, die da das Boot ziehen sollen, oh, die sind aber echt schon weit über 30. Na, das ist hier nicht großartig anders, wenn wir jetzt mal wie gesagt weggehen von den den drei Superstars, ne, bei denen geht das alles noch, aber ob es jetzt Millsap ist, ob es Aldrich ist, bei Griffin glaube ich, das heißt 32, die Knie sind 38, ne, da muss man mal gucken, selbst von so James Johnson, der ist auch schon glaube ich 34, also da fehlt mir schon so ein, so ein bisschen vielleicht die, die, dieser jüngere Gegenentwurf und so ein DeAndre Bambry okay, Und ich denke schon, dass er sein Spielzeug bekommen wird. Nur das ist eben nicht 3-D, weil er keinen Dreier trifft. Auf der anderen Seite hat man gesehen, ne, was Steve Nash mit seinen Jungs hinbekommt. Wenn man mal auf Bruce Brown schaut, wie der, wie der in, in der Offensive eingesetzt wurde, so quasi nur so als Short-Roll-Guard, der dann aus, aus dieser Situation einfach echt viel kreiert hat, aber einfach yeah. auch, weil so viel Platz da war, weil alle anderen konnten halt sehr, sehr gut Dreier werfen. Dann denke ich vielleicht, Sagt, der kompliziert das auch vielleicht, gibt es einfach diese Rolle, auch für so einen wie Bambury, hinten kann er verteidigen, vorne rollt er sich halt kurz ab und dann hast du einen relativ jungen Mann, der da rein reinpasst oder ein Dumbuya passt da vielleicht mit rein, aber ich will es erstmal sehen, also ich, ich, ich bin gespannt, wie, wie die da reinpassen, aber so Dumbuya, Bambury, sehe ich einfach nur in dieser Brown-Rolle und dann frage ich mich, ist das in den Playoffs dann, 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 dann so, so Vorteilsbringend? Auf der Seite, wahrscheinlich macht es wirklich keinen Unterschied, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, zumal das ja dann eher so die die Spieler, die du gerade genannt hast, jetzt mal abgesehen von Brown, ja dann eh äh, vielleicht die Spieler 12, 13, 14, 15 im Kader sind. Und die und die äh, sind ja in den Playoffs dann, wenn du einigermaßen gesund bist, sind das ja keine Spieler, die die viele Minuten spielen. Ähm, von daher, ich gebe dir durchaus recht, dass das Gesundheit und und Alter, was ist, woran man wirklich stolpern kann, es ist ja auch was, woran man äh, letzte Saison äh, gestolpert ist, ja. Aber was mir also gut gefällt, ist, dass man, dass man auch noch junge Spieler im Team hat, die, die sich noch entwickeln können. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Nicholas Claxton gucken, ich bin ein gigantisch großer Nicholas Claxton Fan, also wenn es irgendwo, wenn man irgendwo eine Langzeitwette abschließen könnte, mit einer guten Quote, ob Nicholas Claxton mal Defensive Player wie hier wird, dann, dann würde ich die eingehen. Ich, äh, Nicholas Claxton ist ein wahnsinnig guter Verteidiger und halt auch noch blutjung und, Jemand, der sich wirklich auch offensiv, der der bis jetzt eigentlich nur defensiv, dieser riesige Faktor, aber sich offensiv noch so viel weiterentwickeln kann. Ähm, Cameron Thomas hat äh, wunderbar gespielt in der Summer League, ist jemand, der, der wirklich dieser, dieser Scorer ist, der sich, äh, der dann lernen kann von, von drei, der besten Scorer dieser Generation und jemand, der vor allem in der Regular season und ich denke, die Nets werden wieder sehr, sehr viel rum experimentieren. Das haben wir letztes Jahr schon gesehen, dass sie, so viele verschiedene Aufstellungen und Spielsysteme probieren in der Regular Season, weil es halt einfach nur die Regular Season ist. Und ich denke, das werden wir wiedersehen, wenn man dann jemanden, wenn man dann solche Rookies hat, die die ähm, sich dann auch mal, die man da ausprobieren kann und die äh, da dann auch mal ein bisschen mehr spielen können, problemlos, und dann vielleicht in den Playoffs weniger, dann dann hilft das schon. Von daher ähm, ja, ist das Mal ab, also abgesehen von der Tatsache, dass man vielleicht ein bisschen zu alt ist, ist das einfach ein, ein fantastischer Kader.
0: Ja, und ich, 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 ich denke mir auch immer, dass es eigentlich fast schon zu tief ist, genau, wie du gerade gesagt hast, weil seiner wie Carter, ähm oder sorry nicht wie Carter wie Thomas, denke ich mir, okay, der hat nicht super gespielt. Ich frage so, wann soll der eigentlich spielen? Also ich, ich glaube, der, der Best Case ist wirklich nochmal dieser Vergleich mit dem Warriors von vor ein paar Jahren, dass man sagt, okay, nach Vierteln ist die Sache eigentlich mehr oder weniger durch da können am Ende dann auch mal ne, die Youngster ein bisschen schau laufen können sich ihre Minuten holen, ne, dann sind die auch zufrieden. Natürlich muss man erstmal zu dem Punkt kommen, aber an dem Punkt sehe ich, die, ehrlich gesagt, die, die Netze jetzt schon. Weil du kannst ja immer, wenn du ähm, Steven Nash bist als Coach, sagen, okay, also entweder ist immer Her- Harden Irving und, und ähm, Durant sind immer auf dem Feld, einer mindestens, mhm. so in der regulären Saison. Und ich habe auch immer einen auf dem Feld von den Ex-Stars, ob es jetzt Aldridge, Griffin, oder, oder Mills ist. Das heißt, es sind eigentlich immer zwei Mann, auch wenn einer von denen, ne, die älteren Herrschaften, wahrscheinlich nicht sich noch großartig ihre eigenen Würfe arbeiten können. Aber in Aldridge kann das sicherlich schon mal. Aber ne, Ja, und ein
1: Paddy Mills.
0: Genau, Paddy Mills natürlich auch noch. So, und dann kannst du halt über die ganze Spielzeit eigentlich Druck ausüben und dann wird es eine Menge Blower zu geben. Und dann hast du die Zeit, die Angst da reinzuwerfen und du hast auch genug Ältere, die sicherlich mal sagen, Hey Coach, so heute ist nicht so schlimm, wenn es vielleicht auch wenn ich gar nicht spiele oder nur 10 Minuten oder 15 Minuten sind. Ne, lass euch mal den, den Cam rauf oder so. Das wird natürlich für Nash eine Aufgabe sein, das alles so zu jonglieren, aber ich, ich mache mir da eigentlich eigentlich gar keine Sorgen. Ich frage mich aber links ein bisschen, wie sie das defensiv angehen wollen, weil vergangenes Jahr hat man irgendwann gesagt, okay, auch mal durch der vielen Verletzungen, die man hatte und, und der vielen, fehlenden auch wichtigen Bausteine, sag mal, ja gut, dann switchen wir einfach alles so Tony style und der war ja letztes Jahr auch noch da. Und dann, dann ist das schon gut. So war ja auch okay. Überraschend gut, würde ich sogar sagen. Aber da bin ich gespannt, wie sie das dieses Jahr aufstellen wollen. Da werden sie sicherlich mehr machen. Und, und da hoffe ich mal, dass sie wir wirklich dann auch die Netz sehen, so gut wie sie sein können. Weil ich glaube, letztes Jahr hat Nersche auch gesagt, ja, wir wollen eigentlich verschiedene Systeme in der Lage sein, ne, da mal zu wechseln, auch defensiv. Wenn das klappt, Boah, da bin ich richtig gespannt. Aber da komme ich wieder an den Punkt zurück. Haben Sie denn äh, da auch das Personal für, für so verschiedene Anlagen hinten? Aber äh, mir fällt es echt schwer, darum zu kritteln, wenn, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, die Netz defensiv äh, waren super interessant letztes Jahr. Wenn wir uns erinnern, die ersten 20, 25 Spiele nach dem, nach dem harden Trade hatte man die schlechteste Defense der gesamten Liga auf einem historisch miesen Level. Und ich war doch einer der, der lauteren. Ja, damals auch, auch ein Video schon gemacht und dann auch auf die Playoffs geguckt, wie man da irgendjemanden stoppen möchte, weil man halt, äh, zu viele Spieler hat, die man eigentlich defensiv verstecken müsste. Den Harden, den Irving, den Blake Griffin, den Aldridge, weil man Spieler hat, wie, wie Kevin Durant, die, die zwar hervorragende Verteidiger sind, aber auch am Beispiel von Durant wirklich profitiert haben in Golden State in so einem System zu spielen neben dem Draymond Green ähm, und weil das ist halt ein Unterschied ist ob Kevin Durant wirklich ein, ein Defender in deinem in deinem System ist oder ob er wirklich dein bester Defender ist und das hatte ich ihm auch nicht so wirklich zugetraut und dann kamen die Playoffs und man muss ehrlich sagen sie wurden nicht so heftig gefordert. also ich die Netz ist über alle Zweifel erhaben ich denke dass, äh das ist klar geworden im letzten Jahr ihre Defense, ihre Defense nicht. Man hat wunderbar verteidigt in den Playoffs. ähm, Aber man ist nicht, man ist nicht wirklich gefordert worden so großartig, wie man es normalerweise in den Playoffs wird, vor allem wenn man dann ähm, in in den späteren Runden noch dabei ist, was ja dann noch bei ihnen nicht der Fall war. Also, die Celtics konnten, konnten da nicht viel ausrichten, vor allem nicht ohne, ohne Jalen Brown und dann, und dann die Bugs waren dann auch nicht die Bugs, die wir, die wir in den späteren Runden gesehen haben. Also, da stand James Harden auf dem Parkett, der, der auf einem Bein gespielt hat und Die haben ihn nicht attackiert. Also, das waren, das waren andere Bugs als am Ende in den Finals. Ähm, Von daher würde ich jetzt noch nicht sagen, dass ich mir, dass ich denke, dass die, dass die Nets defensiv keine Probleme haben würden. Aber das war schon beeindruckend, was sie in den Playoffs gezeigt haben. Nicht nur, dass man, dass da Verteidiger angefangen haben, auf einmal wunderbar zu verteidigen, was wir schon Ewigkeiten nicht mehr von ihnen gesehen haben. Also, Kyrie Irving zum Beispiel hat fantastisch verteidigt äh, vor seiner Verletzung auf einem Level, dass ich von dass ich ihn schon ewig habe, nicht mehr spielen sehen. Ähm, Blake Griffin ist zu einem ist zu Janis-Stopper geworden quasi, was auch so nicht zu erwarten, wenn man Blake Griffin in den letzten drei, vier Jahren mal äh, verteidigen hat gesehen. Kevin Durant hat hat eindrucksvoll verteidigt und und ähm, wenn man das dann kombiniert mit jemanden wie wie eine Nicholas Claxson, der dir halt wirklich erlaubt, eins bis fünf do- durchzuswitchen wenn Claxson auf dem Paket steht, dann switchen die Nets mehr als alle anderen Teams mit mit riesigen Erfolg. Dann ähm, ja ist es, glaube ich, eine der Hauptfragen ist, wie viele Minuten wird Clexton da sehen, wenn sie ihn viel spielen, wenn er offensiv auch den nächsten Sprung macht und er wirklich der der Center ist, der die meisten Minuten bekommt, dann dann mache ich mir dann nicht so viele Sorgen, was die Nets-Defense angeht. Sie werden nicht, du hast von den Warriors-Vergleich äh, gebracht, ich denke nicht, dass sie und das vergessen wir ja immer gerne bei den Warriors, dass sie halt nicht nur offensiv unfair waren, sondern das ist ja auch ja. quasi die, die beste Defense war in diesen Jahren. Vor allem, wenn dann, wenn dann die Playoffs waren. Ich denke, das werden wir von den Netz nicht sehen, aber, ähm, ich sehe jetzt keinen Grund, warum man nicht, warum man nach dem, was wir sie in, die, in diesen Playoffs defensiv gezeigt haben, nicht, nicht optimistisch sein sollte. Also, ähm, von daher, ja, bin ich da, bin ich da guter Dinge. Und das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, das ist eine klare Schwäche, ähm, das, daran werden sich stolpern. Von daher, ähm, ja.
0: Ich habe mir eher, also eine Frage, die ich mir einfach stelle, ist auch ein bisschen im Frontcore auf der großen Position, wie, wie Nash da agieren wird. Denn du hast schon angesprochen, Klaxen ist natürlich mit Abstand der beste Verteidiger dort. Auf der anderen Seite haben, hat vor allem auch Griffin gezeigt, hey, ich drop natürlich weit runter. Ne? Gegen Janis war das ja auch genau das Richtige, äh, weil die Bugs einfach noch so gespielt haben, wie du es gerade geht hast, also nicht so wie dann in den Finals zum Beispiel. Um, aber Du hast gleichzeitig natürlich Aldrich, du hast Griffin, das sind beides, die können beide quasi nur noch Center spielen, also in den Playoffs, ne? reguläre Sonnen, kann es anders funktionieren. Ich, ich bin gespannt, wie viel Zeit Klecksen wirklich kriegt, also ich denke, er sollte sehr, sehr viel spielen, auf der Seite, ne? wenn er jetzt offensiv nicht diesen Sprung macht, den wir uns erwarten, sondern einfach ein reiner Pick-and-Roll-Big-Man ist, ne? der natürlich dann eine Menge Platz haben wird für sein, für sein vertikales Basing, weil einfach die Schützen draußen stehen. Ne, ob was du dann wieder, ne, da die Defense für die Offense, ne, die einen Audit-Stift vielleicht gibt. Aber auch das, das ist wirklich das ist wirklich krass, und wenn wir nochmal den Vergleich zu den Warriors ziehen. Ein Problem, was die Warriors ja hatten, ähm, auch gerade vor der Ankunft von von KD, war ja ne, diese Hochschwierigkeitswürfe, die, die Steph Curry in, in den Playoffs nehmen musste, weißt immer mit vielen Dribblings. Klaus aus dem Pick-and-Roll kommt und so. Oder auch manchmal auch eine abstreifend irgendwo äh, durch diese Off-Ball-Screens mit, mit, äh, mit Clay Thompson, aber ne, das waren ja alles wirklich Hochschwierigkeitswürfe und er konnte nie jemanden überpowern. Und das war auch ein Grund, warum sie irgendwann KD dann geholt haben und sagen, okay, das ist eine ganz neue Dimension, und dann wurde es ja wirklich unfair. Aber dieses Problem haben diese Netz ja gar nicht. Ich meine, nee. Harden kann jeden überpowern, wenn er will, oder macht sein Stepback und der wird einfach fitter sein, dieses Jahr, ähm, Durant, da müssen wir nicht überreden, reden. Ne? Das sag ich ja jedes Mal, wenn ich gefragt würde, wer soll den Wurf nehmen, in der letzten Sekunde, von dem man Leben abhängt. Mm. Natürlich Kevin Durant, wer denn sonst?
1: Nicht Dala? Nicht,
0: nicht Igodala, <lacht> <Nicht> ne. <lacht> ich glaube auch nicht, dass jemand, ich glaube auch nicht, dass Bruce Brown Financer VP wird, wenn die Netze das Ganze gewinnen. Yeah. So, ne. Und, und, dann hast du auch sogar, selbst wenn, wenn, die Optionen alle weg sind, kannst du mal sagen, ja, macht halt Kyrie Irving den, den Steph Curry und macht eben viel mit seinem Dribbling. Und wenn das auch noch irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht dabei ist, dann sagst du, ja, Low Marcus im Low Post eins gegen eins, weil alle anderen müssen ja von allen vor verteidigen, das ist auch nicht die dümmste Option. Also, es ist, es ist wirklich auch nochmal eine ganze Zeit breiter aufgestellt als, als mhm. die Warriors. Ich sage nicht, dass die jetzt 70 oder 50 Spiele gewinnen, aber das, es, es fehlt schon wirklich, wirklich dieses, dieses ganz klare, große Loch. Und alles, was ich heute so ein bisschen mhm. an, an Kritik angebracht habe, ist es echt. Also ein bisschen Pfeifen im Wald, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, zumal äh, ich glaube diese, ich glaube ganz wichtig wird die, wird die Paddy Mills äh, Verpflichtung sein, ja. der ein wahnsinnig gutes Jahr gespielt hat. Und wenn wir uns erinnern, die Nets, die waren ja was jetzt ihre Stars in der Spitze, die waren letztes Jahr schon da, aber wenn wir uns erinnern, äh, es gab viele Spiele, in denen Irving oder Harden äh, zusammen auch mal auf dem Parkett stehen mussten, weil einfach dahinter keiner da war oder wo es dann Probleme gab, wenn einer der beiden verletzt war oder beide und auch in den Playoffs, da war ja niemand. Außerhalb von Kevin Durant, der jetzt dann großartig mal, mal selber für sich, für sich irgendwas kreieren konnte, der mal ein Pick and Roll laufen konnte. Und Paddy Mills füllt das. Also Paddy Mills kann Pick and Roll laufen und er kann den Ball vortragen und Spielzüge einleiten. Er ist ein wahnsinnig guter Spot-Up-Shooter, ein wahnsinnig äh, guter auch Offscreen-Shooter, für den man auch Spielzüge laufen kann. Also wenn man den zusammen mit einem Joe Harris auf dem Parkett stehen hat, dann sind es zwei, die da wirklich auch rumwirbeln können und sich bewegen können. Und du hast es angesprochen was es ist nicht nur das Personal, sondern es, es ist auch, dass man so viele verschiedene Möglichkeiten hat, äh, wie man die Aufstellung ähm, quasi aussehen lässt. Man kann, man kann groß spielen mit Nicholas Klecks, man kann klein spielen und dann und dann packt man meinetwegen einen Millsep auf die 5 oder einen Aldridge auf die 5 oder oder einen Blake Griffin auf the 5. Oder wenn man wenn man äh, richtig gute Laune hat, dann packt man den Kevin Durant auf die 5 und spielt super klein. Das funktioniert, das kann auch funktionieren. Oder man packt einen Bruce Brown auf die 5 und, ähm, und läuft dann halt viel Pick and Roll mit James Harden mal für ein paar Minuten in dem Spiel und guckt, wie wie der Gegner damit umgeht. Ähm, es gibt so, man kann man kann auch, wenn man richtig crazy ist, kann man auch äh, Lineups aufstellen für ein paar Minuten, wo wo die Big Three zusammen mit zusammen mit äh, Harris und Mills, wo man dann wirklich die 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 werfen dich dann einfach aus der Halle raus. Also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was der Gegner macht, je nachdem, äh, was ähm, was die Nash vielleicht auch mal ausführen möchte. Und dafür denke ich, werden sie auch die Regular Season wieder nutzen. Also ich denke, man wird keine Probleme haben, in den äh, jetzt irgendwie großartig äh, irgendwie irgendwie Spiele zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob man den, ob man den ersten Seed äh, zwangsweise jagen muss oder ob man ob man wie viele Teams in der Vergangenheit gemacht haben, viele gute einfach sagt, okay, dann äh, ähm, versuchen wir lieber, dass unsere Stars auch so geschont wie möglich bleiben, dass wir halt äh, noch ein bisschen mehr experimentieren können und nehmen dafür vielleicht den, den zweiten oder dritten. Ähm, aber ich, ich bin super also super fasziniert und ich freue mich schon auf auf die auf, auf viele nette Spiele, die ich mir angucken werde, weil das wirklich offensiv ein Level ist, das äh, so das wir so schon eine, eine ganz ganze Weile nicht gesehen haben, wenn überhaupt.
0: Ja, ich denke auch, dass ne, jetzt aber, also es muss schon im Teufel zugehen, wenn die, die, großen drei wieder so viele Spiele verpassen, äh, und auch ja. nicht dann in den Playoffs dann auch solche Sachen wie mit, äh, wie mit Irving, das war ja einfach ein Freak-Unfall da mit, mit Janis. Also, das ist schon, das ist schon absolut eine Macht und ich, ich glaube, die haben auch Bock und, und die wollen auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da intern Twist gibt. Klar, kann man zu viele sagen, okay, Irving, mal gucken, ob die überhaupt zur Arbeit kommt. Ich, ich, denke auch, da wird sich einiges eingerengt haben das ist natürlich, Ganz klar der Top-Favorit. Lass uns zum Abschluss heute noch mal kurz sprechen über einen Namen, der jetzt äh, hinter Ben Simmons komplett untergeht, was so Trade-Forderungen angeht und und Drohungen. Ich komme nicht mehr zum Training, wenn ich nicht getradet werde. Aber genau diese Berichte gab es jetzt um John Wall. Ich, ich habe gestern, vorgestern ähm, im Fragenstream auch mal kurz drüber gesprochen. Ähm, da suchen jetzt wohl ne, Team und, und sein Agent irgendwie eine Lösung, also kannst hast du auf Anhieb irgendwie ein Team parat, wo du sagen würdest, A, John Wall, wenn der jetzt kommt, also so per Trade, der würde denen helfen, A, und B, wenn wir vielleicht mal das ganze Geld rauslassen, siehst du ihn irgendwo als, als wirklich Baustein, was sich ein Team mit Ambitionen holen sollte heutzutage?
1: Hm, lustig, dass du es angesprochen hast mit, mit dem Geld rauslassen, weil das ist eigentlich was, was man... In, in der Situation eigentlich gar nicht äh, gar nicht machen kann, so richtig. Also ähm, John Wall ist, ich habe mir jetzt nicht so wahnsinnig viel gesehen in der letzten Saison, aber er ist nicht mal annähernd noch der der Spieler, der er damals war. Und selbst, äh, selbst für den Spieler, der er damals war, ist das, ist das ein heftiger Vertrag gewesen. Äh, mit mit sehr, sehr viel Geld. Ähm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer ähm, welches Team jetzt sagt, okay, wir sind ein John Wall davon weg, um um wirklich einen Angriff auf den auf den Titel zu starten ähm, und dann halt auch, ich meine, wir können jetzt nicht rauslassen den Vertrag. Ich meine, wer welches Team hat, also der, du müsstest so viel auch dafür abgeben und ähm, von daher also so viel, du es, es ist so schwer in, und unter deinem unter deinem äh, Cap da genug Platz zu schaffen, um den John Wall Vertrag äh, unterzubringen, dass ich mir, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, wie ein Team äh, wirklich für John Wall tradet und dann und dann besser wird. Also das ist was, was ich mir schwer vorstellen kann, wenn ich ehrlich bin.
0: Also ich glaube, der einzige Weg geht wirklich über einen, einen Buyout. Ja. Und das ist eine Menge Asche, ich glaube 91 Millionen dieses und nächstes Jahr zusammen kann er noch kriegen. So, und also, da ist natürlich die Frage mal als Houston Rockets, also selbst wenn wir keine Ahnung, 30 Millionen sparen würden, zahlen wir dem 60 Millionen dafür, dass er geht. So, das ist ja einfach auch auch wahnwitzig. Klar, wenn jetzt sagen wir, ich verzichte auf mein letztes Jahr, gebt mir einfach hier die die, die 44 Millionen, dann bin ich hier weg. Da, glaube ich, fängt man schon an, nachzudenken. Die Frage ist halt, will John, will John Wall auf 47 Millionen hier ist ja verzichten? Weil ich glaube, sein nächster Vertrag würde ihm keine 47 Millionen einbringen, egal, was er dieses Jahr macht. So, Aber wenn er natürlich quasi für ein Minimum bei dir anheuert, dann muss ich sagen, ja. dann ist es natürlich auf einmal ein anderes Spiel. Dann, dann guckt man natürlich auf die Skills und man, man muss eben mit dem Typen auch sprechen, hat den Bock. Ne? Weil sicherlich wird er auch dann nicht starten, würde ich, würd ich, würd ich, würd ich glauben, weil er zu einer Mannschaft kommt, die wahrscheinlich Ansprüche hat. Aber wenn du wüsstest in einem Vakuum, John Wall letztes Jahr glaube ich 20 und 7, kein guter Dreierschütze, immer noch ein halbwegs okay in Antritt, das wäre dann dein Backup auf der 1 dann, glaube ich, wird er schon interessant. Mhm. Aber bei seiner Vorgeschichte auch so ein bisschen, fällt es mir auch da, ehrlich gesagt, schwer zu glauben, dass er sich in so einer Rolle zurechtfindet, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, John Wall zum Minimum, als als Backup-Point-Guard, denke ich, dann dann wird er super interessant für viele Teams. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich weiß nicht, wie es, da können wir dann halt jetzt auch als Ausstehende nur nur spekulieren, wie es dann mit seinem seinem Ego aussieht, ob ob er sich da wirklich unterordnen kann, aber John Wall hat auch noch keinen kein Titel gewonnen. Ich weiß nicht, wie weit er äh, gekommen ist. Ähm, war schon mal in, in äh, ich glaube, Conference Finals? Ich glaube, ich, ich, ich glaube fast nicht. Ich weiß gar ich nicht. nicht. Ich
0: glaube, am weitesten ist er gekommen, als er damals nach was war das, nach Spiel 6 auf den Tisch gesprungen ist gegen Boston und sich da gefeiert hat, weil sie das Spiel gewonnen haben. Dann haben sie doch die Serie verloren. Nach Ich glaube, das war die ja, zweite ir- Runde. War <lacht> hm,
1: ja, also Von daher könnte man sich vielleicht schon vorstellen, dass er dann sagt, okay, ich äh, möchte dann jetzt noch den Titel und das wäre ja auch, glaube ich, nur der einzige Grund, warum es überhaupt davor dann zu einem Buyout äh, gekommen wäre, indem man sagt, okay, ich äh, möchte jetzt, ich möchte auf so viel Geld verzichten, weil ich vielleicht noch bei einem, bei einem Team um den Titel mitspielen will und weil ich mich da unterordnen möchte. Und dann könnte ich es mir schon vorstellen, aber das sind alles so viele, so viele unwahrscheinliche Ereignisse ähm, von ja, müssen wir abwarten.
0: Ich sag, was geil wäre. Wenn er wirklich sagt, so, also, nee, ich, ich ordne mich unter und äh, das Team, was ihn holt, müsste auch eine, eine starke Kultur und Struktur haben. Und ähm, der geht nach Miami. So kommt halt von der Bank hinter <lacht> Kyle Lowry, äh, sagt halt, na, hier, genau, hier, das, das, wir haben genug Schützen, das passt soweit. Das wäre halt geil. Und dann mit, mit Pat Riley, Jimmy Butler und er, das wäre einfach Wahnsinn. Das, das, ja. das müssen wir auch immer jeden Tag angucken, wenn die spielen. <lacht> Aber gut, mal schauen, was ich da in den nächsten Tagen tut. dann tut sie ehrlich gesagt relativ wenig. Deswegen soll es auch für heute schon gewesen sein. Ein bisschen kürzere Rapid Reaction heute. Was gibt's bei dir auf dem Kanal? Du machst ja keine Pause. Du, du haust ja weiter raus. Was was gibt's Neues an Videos?
1: Ja, ähm, es kam, ich mache jetzt ein paar Redrafts, also dass ich äh, ältere, ältere hm. Draft-Jahrgänge äh, oder was heißt ältere? Ähm, in der Vergangenheit liegende Draft-Hänge natürlich, ähm, Redraft und dann äh, ein bisschen was zu Cam Reddish kam, der der unterbewertet ist, ähm, ein paar Spieleranalysen. Ähm, also ja, ohne Pause geht weiter.
0: Genau, das findet ihr alles bei Just a Kid from Germany auf YouTube. Ja, in diesem Sinne dann würde ich sagen, dann genießt trotzdem weiter die Offseason, der Stress geht aber ja weiter los mit mit Previews etc. Und äh, dann hören wir uns hier nächsten wieder, bis dann.
1: Ciao. Look at this. That is amazing.
0: Thomas, wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in
1: 2006. That
0: is amazing.